1: Sin lugar a dudas, la brujería existe. Y hoy en día es muy latente. Mucha gente la ha ejercido incluso desde sus ancestros causando daños irreparables. Dicen que hay comunidades donde se identifican por ser brujos o hechiceros. También dicen que no es bueno creer, pero que tampoco es bueno no creer en estas cosas. La mayoría de las historias que se cuentan son basadas en hechos reales, al menos como un 75% sobre este tema. Pero sin embargo, lo que hace esto aún más aberrante, es que la mayoría de las veces, las mismas familias por envidias, avaricias, se hacen daño con esta manera tan singular, tan fácil, los cuales después no tienen remedio al morir por enfermedades desconocidas verdaderamente horribles. Porque ni la medicina puede hacer nada por ti. Debido a que existen males de brujería o magia negra, hechizos muy poderosos que son irreversibles, si no se tratan a tiempo por alguien que sepa de estas cosas. Por nombrar alguno de estos de los mentados entierros, Hacen el trabajo con pertenencias de la persona que quieren muerta. Luego la sepultan en tumbas de gente que fueron malas personas. Según es una de las más letales, porque con ella mueren en un periodo de un corto tiempo. También está otra la cual hacen un muñeco con pertenencias tuyas, como tela de alguna de tus prendas, trozos de cabello... Y hasta, pedazos de uñas para, y hasta pedazos de uñas para que esto sea más efectivo. Todos los envuelven en una foto de la persona que quieren hacer daño, elaborando un muñeco en su representación. Le clavan alfileres, y en medio de un ritual con velas negras encendidas, lo entierran junto con ellas en alguna tumba vieja. Créanme que por muy poco que sea el efecto de menos, te irá muy mal económicamente o con enfermedades, y aunque parezca increíble, hay quienes pueden convertirse en agual u hombre lobo. Por medio de esta oscura y maligna arte, me ha tocado vivir algo sobre esto. Es lamentable cuando te das cuenta que hermanos o inclusive una familia entera viste con piel de oveja pero en realidad son lobos traicioneros dado el momento actúan como el peor depredador mi abuela fue una de ellas vivo en michoacán muy devota para eso de la santería y brujería hasta de la magia negra tanto que inculcó a sus propios hijos para que hicieran mal por medio de este arte tan reprobable pero eso sí, nunca pisa una iglesia. Parece que les tiene miedo, pero no es de extrañarse ya que sabemos que lo malo le teme a lo bueno. Cuando se topa con una, prefiere rodear por otra calle. Hasta esos extremos llega. Ellos no son brujos, pero tienen a una persona que les hace los trabajos. La bruja que visitan se llama Mari. No sé en qué parte de la Ciudad de México se encuentra ubicada, pero sí sé que les da o manda a que hagan muchas cosas para hacer mal a otros. Una vez a mí me llevaron. Recuerdo esa ocasión. Fue largo el recorrido y era de noche. Creo que fue por la zona de Ajusco porque las casas de las calles solitarias eran muy inclinadas y pegadas al bosque. Un tío nos llevó. Éramos mi abuela, tres tías, el tío y yo. Llegamos, pero solo entramos las mujeres. Mi tío se quedó dentro del auto. Ignoraba qué carajos íbamos a ese lugar tan tétrico, pero muy pronto me daría cuenta... Pasado un tiempo salió un hombre como de unos 25 años y nos dijo que saliéramos del coche porque el Nahual andaba suelto. Nos quedamos sorprendidos casi con miedo, pero yo más estaba muy pequeño y no tenía idea de lo que era eso por ser un niño. De repente vimos salir por detrás del jacal de la bruja como un tipo de perro. Iba gruñendo muy jadeante. Para mí era horrible ver que en ocasiones caminaba con sus cuatro patas. A veces se paraba en dos. Era enorme. Un minuto después oímos un fuerte aullido el cual erizó mi cuerpo. Que me hizo agazaparme en el asiento trasero del carro. Desde entonces creo en estas cosas de brujos. Nahuales y hombres lobo, porque vi eso con mis propios ojos, sin duda era el brujo que había tomado esa forma por medio de brujería, esta bruja ha influido mucho en la familia de mi papá, como ya se los dije, les ha hecho infinidad de cosas, tales como enterrar muñecos en cementerios arreglados con la finalidad de algo maligno. Incluso enterraban dinero trabajado. Imagino que es para que le vaya mal a alguien en el trabajo o económicamente. Igual los mandaba enterrar lenguas de vaca o toro. Mi abuela cortó una imagen con la foto de mi papá y la colocó en una de ellas. Luego la fue a enterrar. ¿Para qué? No lo sé pero mi papá a los días de eso cayó en la cárcel y estuvo preso por 20 años sin haber hecho nada. Les cuento esto para que se den cuenta hasta qué grado puede llegar la gente por dañar al prójimo, incluso a su misma familia. Ahora que recuerdo esos muñequitos, parecían tener vida propia, porque vi que se movían al colocarlos dentro del bolsillo. Debían traerlos en una bolsa de la camisa o en algo que tocara siempre el pecho para que les protegiera de la gente que los iba a molestar en las noches. La familia de mi papá, o sea, mi abuela, tías y tíos, conocen muy bien a esa bruja, ya que recurren mucho a ella ...para que les ayude a hacerles maldades a otros... ...y hasta nosotros mismos. Lo sé... ...debido a que un primo que fue a ver a esa bruja... ...me comentó que en la pared de la casa de esa señora... ...tienen fotos de toda mi familia. También recuerdo que una de esas tías junto con mi abuela... ...enterraban muñecos y otras cosas en las macetas... Me daba mucho miedo, ya que después moría gente de nuestro alrededor, de manera extraña. Fue la razón por la que decidimos alejarnos de todos ellos. Ahora estamos mejor económicamente y de salud. Mi papá salió de la cárcel, y ellos pues algún día pagarán todo el mal que hicieron, y que siguen haciendo... amarrada este relato es de una mujer que fue víctima de hechizos de amor amarres es horrible me han hecho al menos esto dos hombres el peor fue usado con magia negra me pidió una relación pero yo no estaba de ninguna manera interesada en él se volvió muy raro y persistente enviaba flores cartas y textos le bloqueé durante medio año entonces de repente no podía dejar de pensar en él lo desbloqueé y le envié un mensaje era como si me esperara a los pocos días me sentí completamente encaprichada con él le dije que estaba enamorada y que quería tener sus hijos después de eso tuvimos una relación unilateral, yo absolutamente enamorada de él, yendo y viniendo, engañándome durante años, pasé años con el corazón roto, hace unos dos años descubrí que tenía una relación con otra persona, luego indagué más, y descubrí que pagaba practicantes para que me hiciera magia negra continuamente. Es un narcisista, y hace esto a muchas mujeres, para drenar su energía. No había ningún amor que fuera real involucrado, solo su necesidad de enfermiza de robar y controlar. Se excitaba. con ello, tenía muchos hechizos para mí, hechizos para confundir, cegar, atarme a él y controlarme, así como para aislarme. Ahora que estoy fuera de los hechizos, puedo recordar a sus amigos mencionando y riéndose de lo bien que me tenía bajo control. Mira, ella piensa que eres tan increíble, la tienes tan entrenada, y luego él estaba con una mirada de satisfacción en su rostro. Hice cosas que nunca haría, pero también fue mi amor propio el que me salvó. Cuando me enteré de que estaba viendo a otra persona, me retiré. Cuando estaba cerca de él, podía escuchar los pensamientos de la otra mujer. Quería competir conmigo y ser mejor que yo. Era tan repugnante... También quería hacerme cosas denigrantes que yo me negaba a hacer. Me aparté y le bloqueé antes de saber que me estaba haciendo hechizos. Solo sabía que no iba a estar con alguien que se estaba viendo con otra mujer. Cuando me alejé, los ataques psíquicos se hicieron más intensos. Sabía que algo pasaba porque superó los chicos con mucha facilidad. Soy Luna y Venus Sagitario. Además, no teníamos nada en común y siempre fue muy malo conmigo. Las cosas no cuadraban. Le miraba y pensaba qué estoy haciendo aquí, porque estoy con él. Entonces era como si una niebla de confusión se apoderara de mi cerebro como si hubiera áreas de mi mente a las cuales ya no pudiera acceder. No se lo desearía a mi peor enemigo. Fue la experiencia más extraña, pero era necesaria. Definitivamente tuve un despertar espiritual y una noche oscura del alma. No sabía que existía la magia negra. No sabía que existía la maldad. Hay mucho más, pero no puedo ponerlo todo aquí. Estoy segura de que me están acechando. La muerte de Marcos Don Marcos era un vecino de mi cuadra. Él tenía tienda de abarrotes y taquería por las noches su tienda era la más surtida de la cuadra, siempre tenía lo que necesitabas de tu despensa, las cocas bien frías, etcétera, y aparte de tener una tienda bien surtida, por las noches tenía una taquería, don Marcos e hijos los hacían, los tacos eran súper deliciosos, los fines de semana se llenaba de carros, pidiendo los tacos de harina o maíz, bistec, tripita o trompo. Me cae que los que llegué a probar eran deliciosos, pero Don Marcos tenía un defecto. Era ávaro, tacaño y prepotente. No tenía piedad de la necesidad de sus clientes. A pesar de tener tanta clientela, no le fiaba a nadie. Si te faltaban 50 centavos para las tortillas, no te las daba. Don Marcos era muy dichoso de tener la tienda mejor surtida de la colonia y un buen sazón para los taquitos y frijoles charros. Todo el mundo le compraba. Lo malo era que no le tenía piedad a nadie. No regalaba ni siquiera un dulce en Halloween ni en Día del Niño hubo mujeres necesitadas de que le fiara leche o pañales, y no les fiaba si le pudieran rogar o llorar, así que mucha gente se le fue, pero también mucha gente nueva le llegaba, siempre tenía éxito. Don Marcos no creía en supersticiones, fantasmas, brujería ni religiones, decía que todo lo que tenía era porque se lo había ganado, y no porque Dios se lo había dado, hasta que un día tuvo una terrible muerte repentina. Fue un sábado por la noche, como siempre tenía llena la taquería de sus clientes, se empezó a sentir mal, se sentía fatigado y con mucha sed, tenía sudor excesivo. Terminando de cerrar su taquería, le empezó a dar comezón por todo el cuerpo, tipo salpullido. Después más noche le empezó a brotar unas ampollas de agua, grandes, estaban en su piel, y por todo su cuerpo, las cuales eran muy dolorosas, se le reventaban y le ardían. Esa misma noche murió Don Marcos le hablaron a la ambulancia y ellos se lo llevaron. Los paramédicos que lo atendían se quedaron sorprendidos de las terribles ampollas en la piel. Todo su cuerpo estaba como si estuviese quemado en vida. Después en el camino pronto dejó de respirar, pues las ampollas no nada más le brotaron en el cuerpo, sino por dentro también. En la lengua, incluso en los ojos terrible muerte los paramédicos no podían respirar dentro de la ambulancia pues don marcos desechaba un olor letal como si hubiese estado en descomposición don marcos falleció en el camino a las 5 de la mañana para amanecer en domingo declaró su muerte el médico forense y en la autopsia no salió ninguna enfermedad y no estaba enfermo de diabetes, ni presión. Incluso hicieron exámenes a su cuerpo para descartar alguna otra enfermedad. O alguna enfermedad que tuviera en la piel, que pudiese enfermar toda la gente que comía tacos en esa taquería. Analizaron la carne con la que preparaba los tacos. Todo estaba en perfecto orden, en la cual no hubo explicación de por qué murió Don Marcos. Mucha gente se sorprendía a ver el muño negro al día siguiente en la tiendita, pues no hubo velación, ya que el cuerpo entró en estado de descomposición muy rápido, por lo que la familia decidió cremarlo nunca más abrió la tiendita ni la taquería pues quedó en abandono ya que los familiares encontraron una bolsa negra con tierra y adentro un mono quemado con las fotografías de don Marcos. Rápido se esparció la noticia pues a la esposa y a los hijos no le sorprendía que su padre y esposo tuviera una muerte espantosa ya que se ganó el desprecio de algunas gentes por su prepotencia ya que la vida le había premiado de más dándole dinero y clientes a manos llenas pero él era incapaz de agradecer a Dios por lo que le había dado la vida era incapaz de regalar un pobre taco a los niños vecinos que un día lo necesitaron. Fueron humillados al ver que Don Marcos no fiaba ni siquiera un kilo de tortillas. No se apiadaba ni siquiera de un niño con hambre. La familia abandonó el lugar, y hasta hoy sigue sin estar habitado. Este lugar está en ruinas y abandono. Esta historia está basada en hechos reales. Sucedió en el año 2001. La maldad existe, por lo tanto cualquiera puede hacerte un mal, un trabajo de brujería, más vale perder 50 centavitos que una terrible muerte como la de Don Marcos.